0: Καλώ ορίσατε στο 8ο επεισόδιο του Mad Science Review. Εύχομαι να περνάτε όλοι καλά στι γιορτέ, όσοι δεν δουλεύουν στι γιορτέ τουλάχιστον. Νομίζω ότι η φράση μαύρα μάτια είναι αρκετά ήπια για να χαρακτηρίσει το κενό από το προηγούμενο επεισόδιο, αλλά στην τελική δείτε το σαν μια προσπάθεια να σα λύψει και λίγο το υλικό. Πέρα από την πλάκα, ο λόγο που οι υπόλοιπε μορφέ επεισοδίων έχουν αραιώσει σημαντικά είναι γιατί αποφάσισα να δώσω περισσότερη προσοχή στα επεισόδια Mad Science Lab. Αυτή η επιλογή έγινε γιατί πέρα από το ότι απολαμβάνω πολύ περισσότερο τη διαδικασία απλοποίηση ενό σύνθετου επιστημονικού θέματο, μου αρέσει. Και η δουλειά πάνω στα σχέδια για το animation. Οι καταρρύψει φυσικά δεν θα εκλείψουν, απλώ θα αραιώσουν αρκετά και θα τι χρησιμοποιώ για ιδιαίτερα τρανταχτέ περιπτώσει ψευδοεπιστημονικών ισχυρισμών ή αν βρίσκω κάποιον τσαρλατάνο τον οποίο θεωρώ ιδιαίτερα επικίνδυνο και τον οποίο θέλω να αναλύσω. Τα review από την άλλη είναι η ψυχοθεραπεία μου και θα τα αξιοποιώ ώστε να μην μείνει το κανάλι χωρί υλικό για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και φυσικά για να μπορώ να βγάλω το συσσωρευμένο εκνευρισμό μου σε ηχητική μορφή πέρα από τα άρθρα που γράφω. Για όσου είστε νέοι στο Mad Science Review, λοιπόν, παραδοσιακά ξεκινάμε το επεισόδιο λέγοντα μερικά νέα και ανακοινώσει πριν περάσουμε στο βασικό μέρο του επεισοδίου. Α ξεκινήσουμε λοιπόν με το νέο κανάλι επιστημονικού περιεχομένου που έχουμε πλέον στο ελληνικό YouTube, το κανάλι Human Nature, το οποίο μα εισάγει στον κόσμο τη ιατρική με ολιγόλεπτε αναλύσει ασθενειών ή τμήματων τη ανατομία μα, κάνοντα τη μοναδική πολυπλοκότητα του ανθρώπινου οργανισμού προσιτή για κάθε ακροατή ανεξάρτητα από το επίπεδο τη κατάρτισή του. Ο τρόπο ανάλυση και παρουσίαση είναι αρκετά ιδιαίτερο και τα βίντεο αξίζουν πραγματικά το χρόνο σα, οπότε σας να ρίξετε μια ματιά στο κανάλι, αν θέλετε μια έξτρα δόση επιστήμη. Η επιστημονική μα παρέα στο YouTube γίνεται όλο και μεγαλύτερη και αυτό, αν μη τι άλλο, είναι ένα λόγο για να σκάσουμε χαμόγελο. Η επόμενη ανακοίνωση αφορά όλου όσου μαθαίνουν τα νέα μέσα από σελίδε κοινωνική δικτύωση ή κατευθείαν από δημοσιογραφικέ σελίδε. Τα ελληνικά hoaxes δημοσίευσαν στι αρχέ Δεκεμβρίου ένα πρόσθετο για περιηγητέ όπω το Google Chrome, το Firefox και το Opera, το οποίο ενημερώνει τον εκάστοτε αναγνώστη όταν η σελίδα που βλέπει είναι αναξιόπιστη λόγω συχνή δημοσίευση ψευδών ειδήσεων. Δεδομένε τις αβούρες που κυκλοφορεί στο ελληνικό διαδίκτυο λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το εργαλείο θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για όλους μας. Θα βρείτε το σχετικό σύνδεσμο για να καταστήσετε το συγκεκριμένο πρόσθετο στην περιγραφή του βίντεο. Αρκετά με την εισαγωγή όμως, ας ξεκινήσουμε με τα μαργαριτάρια μας. Κύριε και κύριοι, προσεφθείτε! Το πρώτο θέμα που θα εξετάσουμε δεν είναι ακριβώ καινούριο, ή τουλάχιστον η υπόθεση δεν είναι καινούρια. Για όσου δεν γνωρίσετε την κυρία Σάβη Μάλιου Κρυαρά, πρόκειται για ένα δημόσιο κίνδυνο με πτυχίο ιατρική. Για την ακρίβεια, το γεγονό ότι έχει πτυχίο ιατρική είναι ο βασικός λόγο για τον οποίο αποτελεί δημόσιο κίνδυνο, anyway, η λογοκυρία την οποία έχουμε δει και σε παλαιότερο επεισόδιο του review είναι ογκολόγο. Πρα, πραγματική ογκολόγο, πρα, πραγματική γιατρό γενικά, όχι γιατρό τη σχολή καφετζίδων μουρού Η κυρία Κριάρά λοιπόν έχει συσσωρευμένο ταλέντο και ενέργεια τα οποία δεν μπορεί να κρατήσει μέσα τη. Οπότε εδώ και πολλά χρόνια διαχειρίζεται τη σελίδα η Medi η οποία αποτελεί τη διαδικτυακή πλατφόρμα πάνω στην οποία διαδίδεται η επιστημονική προπαγάνδα εναντίον τη σύγχρονη ιατρική. Αγαπημένο τη θέμα, ο καρκίνος. Αλήμονα θα μου πείτε, ο γκολόγο είναι κρίμα να μην δείξει τι γνώσει πάνω στο αντικείμενό τη. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, η Δόκτωρ διατείνεται ότι οι προσεγγίσει τη χημιοθεραπεία και τη ακτινοθεραπεία αποτελούν δηλητήρια με αμεληταία ή και μηδενική θετική επίδραση στη βελτίωση τη υγεία των ασθενών. Σύμφωνα με την κυρία Κρυαρά, μάλιστα, ο οργανισμό μα μπορεί να θεραπευθεί από τον καρκίνο από μόνο του και όλε οι χημικέ παρεμβάσει παρεμποδίζουν αυτή την εγγενή ικανότητα αυτοθεραπεία που έχουμε. Σε ένα παλαιότερο άρθρο τη, μάλιστα, κάνει τον ισχυρισμό ότι ο καρκίνο είναι κάτι θετικό για τον οργανισμό, γιατί, σύμφωνα με την ίδια, ενεργοποιεί τι άμυνέ του ώστε να μάθει να πολεμάει αυτή την πάθη. Με πολύ απλά λόγια, ισχυρίζεται ότι ο καρκίνο λειτουργεί όπω ένα μικρόβιο, το οποίο όταν το αντιμετωπίσουμε αποκτά μια μορφή ανοσία. Εδώ δεν θα εστιάσουμε στο γιατί αυτή η τοποθέτηση είναι κατελάχιστον παρανοϊκή, το εν λόγω θέμα καλύφθηκε στο σχετικό επεισόδιο του review. Εδώ θα δούμε ένα άλλο απόσταγμα σοφίας από αυτή την αστήρευτη πηγή έμπνευση. Ενδοφλέβεια θεραπεία με υπεροξίδιο του υδρογόνου. Η θεραπεία του καρκίνου και άλλων ασθενειών με ενδοφλέβιο υπεροξίδιο του υδρογόνου. Για όσους δεν έχετε δει αυτή την ονομασία ξανά, η υπεροξίδιο του υδρογόνου είναι η χημική ονομασία του οξυζενέ. Ξέρετε, το σκεύασμα που χρησιμοποιούμε για να ξεβάψει το μαλλί, ναι αυτό. Αρχικά να πούμε τα βασικά. Το υπεροξίδιο του υδρογόνου έχει πολλέ χρήσει τόσο σε προϊόντα καλοπισμού, όσο και σε καθαριστικά, αλλά και στην ιατρική. Παλαιότερα το χρησιμοποιούσαμε ευρέω αντιμικροβιακό, στη θέση του Μπενταντίν. Μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί γι' αυτό το σκοπό φυσικά, απλώ είναι αρκετά πιο επίπονο και δραστικό, γι' αυτό κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται το Μπενταντίν, το οποίο κάνει την ίδια δουλειά χωρί να μα μετατρέπει σε μεγάφο αναμετάδοση κρίμου μουσική. Και κάπου εδώ τελειώνουν οι εφαρμογέ του Ξυζενέ στην υγεία. Ετοιμαστείτε λοιπόν να περάσουμε στη ζώνη του λικόβοτο και να δούμε τι μα λέει η γιατρό για το θέμα. Οι περισσότεροι γιατροί έχουν ένα μπουκάλι υπεροξιδίου του υδρογόνου στο ιατρείο του. Το υγρό υπεροξίδιο του υδρογόνου που εφαρμόζεται τοπικά είναι ένα φθηνό και αποτελεσματικό τρόπο για εξάλληψη βακτηριδίων. Οι άνθρωποι το χρησιμοποιούν για να καθαρίσουν τι πληγέ και για να αποφευθεί η στο σημείο τη πληγή. Το υπεροξίδιο του υδρογόνου μπορεί στην πραγματικότητα να χρησιμοποιηθεί και ενδοφ το υπεροξίδιο του υδρογόνου είναι γνωστό ότι έχει πολλά ωφέλη για τη θανάτωση βακτηρίων η θεραπεία με υπεροξίδιο του υδρογόνου, ενδοφλέβιο υπεροξίδιο του υδρογόνου μπορεί πράγματι να αντιμετωπίσει βακτηριακές λιμόξεις καθώς και πολλές οξείες και χρόνιες ιικές μολύνσεις Μπορεί επίση να είναι αποφελή και για άλλε καταστάσει όπω η αρθρίτιδα και η υψηλή αρτηριακή πίεση. Το υπεροξίδιο του υδρογόνου που χορηγείται ενδοφλεβίως μπορεί να καταπολεμήσει τι λοιμώξει χωρί τα αντιβιωτικά που προκαλούν πεπτικέ διαταραχές ή μολύνσεις από ζυμομύκητε, καθώ σκοτώνουν επίση τα καλά βακτηρίδια. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω το εξής. και το γεγονό ότι πρέπει να το πω μου φέρνει βαθιά κατάθλιψη, αλλά μετά από αυτό το περιστατικό που αναλύσαμε τι προάλλε με τι κάψουλε τάιντε, έχω χάσει κάθε επίση την ανθρώπινη νοημοσύνη, οπότε. σα παρακαλώ σας παρακαλώ μην κάνετε ενδοφλέβειε ενέσει με οξυζενέ. Αν κάποιο γιατρό σα το προτείνει ω λύση, αρχίστε να περπατάτε με αργέ κινήσει προ την έξοδο. Αν δείτε ότι είστε σε καλή απόσταση, αρχίστε το τρέξιμο και πάρετε τηλέφωνο την αστυνομία με την πρώτη ευκαιρία. Το υπεροξίδιο του υδρογόνου είναι διαβρωτικό. Αν κάποιο από το κοινό το πρόλαβε στις δόξει του και το χρησιμοποιεί σε κάποιο γονιό του για τραύμα στο πόδι, θα θυμάστε εκείνο τον αποκρουστικό ήχο σαν κρέα που ψίνεται όταν έπεφτε πάνω στο δέρμα σα και τον έντονο συνοδευόμενο πόνο. Αυτό ο ήχο προκαλούνταν από το οξυγόνο. Υπεροξίδιο έχει τύπο υδρογόνο 2, οξυγόνο 2, δηλαδή αποτελείται από 2 άτομα οξυγόνου και 2 άτομα υδρογόνου. Όταν έρθει σε επαφή με το δέρμα, λοιπόν, σπάει σε ένα μόριο νερού και ένα μόριο οξυγόνου. Αυτή η αντίδραση οδηγεί στο κάψιμο που αισθανόμαστε. Δεν θέλω καν να φανταστώ πως μπορεί να είναι αυτή η αίσθηση όταν παίρνει το σκεύας με ενδοφλέβια. Ναι, θα μου πείτε, αλλά οκ, okay, αν βοηθάει... Θρεινό τη χαμένη αθωότητα όσο νόμιζαν ότι αυτό το άρθρο θα έχει έστω και 1% ακρίβεια. Δεν υπάρχει καμία απολύτω τεκμηρίωση για αποτελεσματικότητα υπεροξιδίου σε λιμόξεις, πόσο μάλλον ότι είναι πιο αποτελεσματικό από αντιβιωτικά. Για να μην σα κουράσω, έχω ήδη έτοιμο το link με την αναζήτηση που έκανα στο PubMed. Μπορείτε απλά να πάτε στι πηγέ του βίντεο, να βρείτε το link και να ψάξετε όλη τη λίστα. Αν βρείτε έστω και μία κλινική δοκιμή που να περιλαμβάνει υπεροξίδι του υδρογόνου για χρήση ως φάρμακο, πέρα από κλινικέ δοκιμέ για χρήση του στην οδοντιατρική, σα παρακαλώ πολύ, στείλτε μου το σύνδεσμο τη μελέτη. Είμαι περισσότερο από περίεργο να τη διαβάσω. Και φυσικά δεν τελειώσαμε ακόμα, πάμε στην κορονίδα. Θεραπεία του καρκίνου με ενδοφλέβεια χορήγηση υπεροξιδίου του υδρογόνου. Ο ισχυρισμός βασίζεται στη θεωρία ότι τα χαμηλά επίπεδα οξυγόνου μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο. Το υπεροξείδιο του υδρογόνου είναι μια ένωση οξυγόνωσης, δηλαδή μια ουσία που περιέχει οξυγόνο. Το υπεροξείδιο του υδρογόνου σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα πλημμυρίζοντάς τα με οξυγόνο. Το 1931, ο Otto Heinrich Wormburg κέρδισε το βραφείο Nobel γιατί ανακάλυψε ότι τα καρκινικά κύτταρα χρησιμοποιούν μια διαδικασία που ονομάζεται γλυκόλυση για την παραγωγή ενέργεια. Αντίθετα, τα μη καρκινικά κύτταρα τυπικά χρησιμοποιούν μια διαδικασία που ονομάζεται οξυδωτική φωσφορήλίωση για την παραγωγή ενέργεια. Μερικέ φορέ, τα μη καρκινικά κύτταρα χρησιμοποιούν γλυκόλυση όπω τα καρκινικά κύτταρα, αλλά μόνο όταν δεν υπάρχει αρκετό οξυγόνο. Αυτό το φαινόμενο των καρκινικών κύτταρων να επιβιώνουν χωρί οξυγόνο ονομάζεται φαινόμενο Wormburg. Τα χαμηλά επίπεδ μπορούν να εξοντώσουν τα καρκινικά κύτταρα γιατί τα πλημμυρίζουν με περισσότερο οξυγόνο από ό,τι μπορούν να χειριστούν. Η έγχυση διαλύματος που περιέχει μια συγκέντρωση 35% υπεροξιδίου του υδρογόνου θεραπεύει τον καρκίνο, ακόμα και η παροχή υπεροξιδίου του υδρογόνου απευθείας σε όγκους μέσω μικροσκοπικών σφαιριδίων έχει ισχυρά αντικαρκινικά αποτελέσματα. Ένα-ένα γιατί είναι και πολλά. Αρχικά για να έχετε ένα μέτρο τη παράνοια με την οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι αυτή τη στιγμή, τα συμβατικά μπουκαλάκια οξυζενέ που κυκλοφορούν έχουν συγκέντρωση 10%. Δηλαδή, αν το μπουκαλάκι είναι 100ml, τα 10ml είναι οξυζενέ και τα 90ml είναι νερό. Είναι σχετικά αραιά με λίγα λόγια, και όμω θα διαβεβαιώ ότι το κάψιμο είναι αρκετό για να σα κάνει να καριδώσετε από τα νεύρα σα όποιον είχε την υπέροχη ιδέα να το χρησιμοποιήσει πάνω σα. Η κυρία Κριάρά προτείνει με συγκέντρωση 35%. 35%. Κατά έχω μιλήσει για την ανικανότητα που πιστεύω ότι μαστίζει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και φυσικά την αργή και αναποτελεσματική αντίδραση του δικαστικού συστήματος όσον αφορά την αντιμετώπιση τσαρλατάνου στον τομέα της υγείας, βλέπε Μουρούτης. Όμως στην περίπτωση της κυρίας Κρυαρά έχουμε σχιζοφρένεια με μανδύα ιατρικού διπλώματος. Αν ο Μουρούτης ήταν μία φορά επικίνδυνος η Κρυαρά είναι πέντε. Αρχικά, το φαινόμενο Warburg στο οποίο αναφέρεται ο γιατρό είναι όντω πραγματικό, αλλά δεν είναι όσο απλό το παρουσιάζει. Θα αφήσω ένα link για ένα βίντεο στο οποίο έχω μιλήσει για το φαινόμενο Warburg για να μην υπάρχει οποιαδήποτε παρερμηνία. Πέραν αυτού, όμω, το βασικό πρόβλημα είναι με τη χρήση του υπεροξιδίου ω ενέσιμο φάρμακο. Α εξηγήσουμε λίγο πιο αναλυτικά λοιπόν γιατί η ένεση με υπεροξίδιο πρώτον δεν αυξάνει τη συγκέντρωση οξυγόνου στου και δεύτερον γιατί αυτή η πρακτική είναι εξωφρενικά επικίνδυνη. Αρχικά το οξυγόνο στον οργανισμό μας μεταφέρεται στους διάφορους ιστούς μέσω των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Συγκεκριμένα το οξυγόνο κολλάει πάνω σε ειδικές ενώσεις που ονομάζονται αιμογλωβίνες. Για να το καταλάβετε καλύτερα φανταστείτε τα ερυθρά αιμοσφαιρία σαν μικρές νταλίκες και τις αιμογλωβίνες σαν την καρότσα που μεταφέρει το οξυγόνο. Όταν λοιπόν τα ερυθρά αιμοσφαίρια παραδώσουν το οξυγόνο στους ιστούς και πάρουν τον δρόμο τη επιστροφή για του πνεύμονε μέσω των φλεβών για να ανεφοδιαστούν, έχουν λιγότερο οξυγόνο πάνω του. Α υποθέσουμε λοιπόν ότι κάνουμε ενδοφλέβια ένεση υπεροξιδίου του υδρογόνου. Το υπεροξίδιο θα διασπαστεί καταλυτικά και θα δώσει οξυγόνο, το οποίο θα μπει στα ερυθρά αιμοσφαίρια που κυκλοφορούν στις φλεβέ, καθώ πλέον έχουν διαθέσιμο χώρο. Πού είναι το πρόβλημα λοιπόν. Τα ερυθρά όταν επιστρέψουν στου πνεύμονε φορτώνουν οξυγόνο έτσι και αλλιώ για να το μεταφέρουν στου ιστού. Φεύγοντα λοιπόν από του πνεύμονε, είναι κατά 98% περίπου κορεσμένα σε οξυγόνο. Με απλά λόγια, είναι σαν να ξέρω τι θα πάω σπίτι για φαγητό και παίρνω μία πίτσα για να τη φάω στο λεωφορείο. Ναι, η δουλειά επιτελέστηκε, χόρτασα, αλλά έφαγα 10 ευρώ για την πίτσα, ενώ είχα και φτεδάκια με πατάτε στο σπίτι. Ακόμα πιο απλά, οι ενέσει με υπεροξίδιο δεν προσφέρουν τίποτα απολύτω, καθώ ο οργανισμό μα οξυγωνώνει έτσι κι αλλιώ πλήρω αποτελεσματικά τα ερυθρά Δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερο οξυγόνο από αυτό που θα μετέφεραν έτσι κι αλλιώ, καθώ τα ερυθρά έχουν συγκεκριμένη χωρητικότητα. Και από εδώ περνάμε στο γιατί αυτή η πρακτική δεν είναι μόνο ανούσια, αλλά και πάρα πολύ επικίνδυνη. Η ποσότητα οξυγόνου που θα μπει από το υπεροξίδιο στην κυκλοφορία του αίματο είναι αρκετά μεγάλη, συνέπως μπορεί όχι μόνο να γεμίσει τα ερυθρά αιμοσφαίρια, αλλά και να περισσέψει. Και εκεί ακριβώ είναι το πρόβλημα. Καθώ το περισεβούμενο οξυγόνο περνάει στο πλάσμα, και από εκεί μπορεί να πάρει μέχρι 30 λεπτά για να διαλυθεί, με αποτέλεσμα να λειτουργεί σαν ορολογιακή βόμβα. Καθώ μπορεί πλέον δυνητικά να μπλοκάρει την κυκλοφορία του αίματο κοινώς μπορεί να προκαλέσει έμφραγμα. Υπάρχει μάλιστα μια χαρακτηριστική περίπτωση εναλλακτικού γιατρού ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από εγκληματική αμέλεια επειδή έκανε ενέσεις υπεροξιδίου σε ασθενή με καρκίνο ο οποίος προφανώς πέθανε από αυτή την παρέμβαση. Πριν φτάσουμε στο σημείο λοιπόν να δούμε άρθρα και ενημερωτικά δελτία στι ειδήσει για τη δίκη τη κυρία Κρυαρά για αντίστοιχη περίπτωση, μήπω θα ήταν σκόπιμο να κινητοποιηθεί επιτέλου ο Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Η τελευταία μάταιη προσπάθεια για αφαίρεση ιατρική άδεια τη κυρία Κριάρά, έγινε με κατάθεση αιτήματο στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών από τον αρθρογράφο των Ελληνικά Χόουξη Θάνο Επαχτήτη, ο οποίο είχε συγκεντρώσει όλα τα σχετικά στοιχεία και τα έστειλε στου αρμόδιου φορεί. Ο Σύλλογο παρέπεμψε την κυρία Κριάρά σε πειθαρχικό συμβούλιο, αλλά μέχρι στιγμή όχι μόνο δεν έχει ανακοινωθεί ότι θα προσπαθήσουν να τι αφαι Αδιαστήριο επαγγελματό, αλλά δεν βγήκε καν καταδικαστική απόφαση από το Προαναφερθέν συμβούλιο για απομπού τη από το σύλλογο. Παράλληλα η κυρία Κρυαρά προφανώ δεν έκοψε την πορεία της, το αντίθετο μάλιστα, πλέον επεκτείνεται και στο χώρο του εμπόρειου πουλώντα συμπληρώματα διατροφή ως υποκατάστατα τη εμβολιού. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι τόσο δύσκολο κατανοητό το πόσο επικίνδυνοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Αν δεν μπει ένα φυλακή ή έσον δεν υπάρχουν σοβαρέ επιπτώσει για αυτού του είδου στι δηλώσει και κινήσει, δεν Πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Η μόνη πιθανή έκβαση είναι η επιδείνωση τη κατάσταση και η εμφάνιση νεκρών ασθενών. Ειλικρινά, εύχομαι η κυρία Κρυαρά να βρεθεί χωρί άδεια σκίσεω επαγγέλματο στο συντομότερο και να διοχθεί επιτέλου ποινικά για την εγκληματική συμπεριφορά τη. Όχι ότι με κατακλείζει κάποιο αίσθημα αισιοδοξία, βέβαια, τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν μου έχουν δώσει λόγου για αισιοδοξία, αλλά αφήνω το ενδεχόμενο θετική εξέλιξη ανοιχτό. Και με αυτά, περάσουμε στο δεύτερο θέμα. Ε, αρκετά έφαγα το σηκότη μου σήμερα με την Κρυαρά, α δούμε κάτι πιο ευχάριστο. Οκ, ανακαλώ. Α περάσουμε σε κάτι εξίσου καταθλιπτικό, αλλά λιγότερο επικίνδυνο. Σύμφωνα με το ελόγο άρθρο από το πρώτο θέμα, λοιπόν, έχουμε κολύριο θεραπεία τη λευχαιμία από ελληνική ομάδα στο Κέμπριτζ. Θα σα δώσω 10 δευτερόλεπτα να υπολογίσετε τι πιθανότητε είδηση να μπάζει. Οκ, είπα ψέματα, δεν χρειάζεται τόσο χρόνο. Πριν προχωρήσω παρακάτω, θέλω να πω κάτι βασικό. Αν υπάρχει κάτι που με εκνευρίζει περισσότερο από την παραποίηση επιστημονικών δεδομένων, είναι η παραποίηση δεδομένων με ταυτόχρονη λογοκλοπή. Είναι ένα θέμα να παίρνει ιδέε ή ακόμα και το ίδιο το θέμα από ένα άρθρο ή ένα βίντεο σε φαλτήριο ή έμπνευση, αλλά το να κάνει copy-paste ένα άρθρο από άλλο μέσο και να προσέτει εμβόλυμα τι δικέ σου ανοησίε, χωρί καν να αναφέρει ποια σημεία είναι αντιγραφή, το χαρακτηρίζω στην καλύτερη περίπτωση κακοήθεια. Γιατί τα λέω όλα αυτά όμω. Γιατί το εν λόγω, α το πούμε, άρθρο από το πρώτο θέμα, είναι καθαρή μετάφραση από άρθρο του Science Daily. Το συγκεκριμένο άρθρο. Και όχι απλώ παράθεση κάποιων κομματιών, αλλά κλέψιμο παράγραφο προ παράγραφο. Τα μόνα σημεία τα οποία φαίνονται να είναι του αρθρογράφου είναι η εισαγωγή του και κάποια σχόλια στο τέλο. Συγκεκριμένα οι συναισθηματικέ ανοησίε και υπερβολές που θα εξετάσουμε μέσω τώρα. Δεν ξέρω αν είναι πάγια τακτική ή λογοκλοπή στο πρώτο θέμα, αλλά θα πρότεινα να ρίξετε μια ματιά και σε άλλα άρθρα του εν λόγω δημοσιογράφου. Θα αφήσω φυσικά πηγή από το άρθρο του Σάινι Ντέλη και το άρθρο του πρώτου θέματο για να δείτε και μόνη σα αυτά που περιγράφω. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι από ένα κολύριο θα ήταν δυνατό να βρεθεί ελπίδα και θεραπεία για εκατομμύρια ασθενεί που πάσχουν από μια εξαιρετικά επιθετική μορφή καρκίνου του αίματος, την οξία μυελογενή λευκήμια; Η κοινοί θνητοί όπως εμείς σαφώς δεν θα μπορούσαν ούτε καν να το σκεφτούν. Όμως η ελληνική dream team του Ινστιτούτου Welcome Sanger του Πανεπιστημίου Κέμπριτζ δεν είναι απλή θνητή. Oh όταν κάποιοι χρησιμοποιούν το ταλέντο και μυαλό τους για να φτιάχνουν όπλα και χημικά και να σκοτώνουν τους ανθρώπους, οι επιστήμονες του Welcome Sanger αφιερώνουν τη ζωή τους στο να σώσουν ανθρώπους. Η σπουδαία ανακάλυψη αφορά ένα ενεργό συστατικό από σταγόνες, κοινό σκολύριο, το οποίο είναι κανό μέσα από ειδική διαδικασία να θεραπεύσει τους ασθενείς που πάσχουν από οξία μυελογενή λευχαιμία. Πάμε να δούμε την ουσία τη Η μελέτη για την οποία γίνεται λόγο σε αυτό το άρθρο είναι η εξή, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature στι 19 Δεκεμβρίου. Η μελέτη πρακτικά εξέτασε πώ η παρέμβαση σε ένα συγκεκριμένο γονίδιο μπορεί να περιορίσει μία ειδική μορφή λευχαιμία. Η λευχαιμία, για όσου μπορεί να μην το γνωρίσουν, είναι μια μορφή καρκίνου του αίματο. Το γονίδιο το οποίο προσπάθησαν να περιορίσουν οι ερευνητέ ονομάζεται SRPK-1, το οποίο βοηθάει έμεσα στην ανάπτυξη αγκύων. Πιο απλά, ένα όγκο προκειμένου να πάρει τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται, αναπτύσσει αγκία για να παίρνει αυτέ πρώτε ύλε από το αίμα. Συνεπώ, θεωρητικά, ο περιορισμό τη SRPK 1 μπορεί να κόψει την παροχή θρεπτικών συστατικών για τον όγκο, περιορίζοντα την ανάπτυξή του. Μια, μια μικρή μικρή παρένθεση για όσου μπορεί να παρακολουθούν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο: Γνωρίζω ότι το Εργαστήριο Βιοχημία του Τμήματο Χημία κάνει εξαιρετική δουλειά πάνω στη μελέτη τη HRPK και ήθελα απλά να δώσω συγχαρητήρια για τη δουλειά που γίνεται από νέου ερευνητέ παρά τι ελλείψει εξοπλισμού Και χρηματοδότηση. Κλείνει η παρένθεση. Πάμε παρακάτω. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, κινούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια πολλέ ερευνητικέ ομάδε για διάφορε μορφέ καρκίνου και η μελέτη των ερευνητών του Cambridge δείχνει ότι μπορεί δυνητικά να εφαρμοστεί για την αντιμετώπιση τη οξία μυαλωγενού λευχαιμία. Κομπλέ, λοιπόν, που είναι το πρόβλημα με το άρθρο. Το πρόβλημα είναι σε όσα γράφουν παρακάτω. Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι το εξή: Πότε οι ανακαλύψει αυτέ θα εφαρμοστούν στου ασθενεί. Η απάντηση είναι σύντομα. σω όχι τόσο σύντομα στι ασθενεί που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση σήμερα να σωθούν, αλλά οπωσδήποτε στα αμέσω επόμενα χρόνια. Η μέθοδο που ανέπτυξε η ελληνική Dream Team του Ινστιτούτου Walcom Sanger του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ ανοίγει μια λεωφόρα ανακαλύψεων που σύντομα θα αποδώσουν θεραπείες για πολλέ μορφέ καρκίνου. Η εκτίμηση ότι σύντομα, με την επιστημονική έννοια, ο καρκίνο θα είναι μια αντιμετωπίσιμη ασθένεια είναι ρεαλιστική. Εδώ βρίσκεται ο λόγο που το άρθρο μπήκε στο review. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική μελέτη. Τα δεδομένα που παρουσίασαν οι ερευνητέ έχουν ιδιαίτερα ελπιδοφόρες προεκτάσεις για τη μάχη κατά τη συγκεκριμένη μορφή λευχαιμία και ίσω και για πολλέ ακόμα μορφέ καρκίνου. Το θέμα όμω είναι ότι πρόκειται για μελέτη σε πειραματόζωα. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούν πολλά επαναληπτικά πειράματα και κλινικέ δοκιμέ αργότερα, πολύ αργότερα, που θα τραβήξουν για πολλά. Χρόνια, μέχρι να φτάσουμε τουλάχιστον σε φάρμακο που θα διατεθεί ασθενείς. Το να παίζει με τα συναισθήματα ανθρώπων υπονοώντας ότι αυτές οι ανακαλύψεις θα έρθουν σύντομα είναι απαραδέκτο. Και μόνο ο τίτλος του άρθρου είναι απαράδεκτος. Δεν πρόκειται για τεκμηριωμένη θεραπεία. Είναι μια πολλά υποσχόμενη τεχνική η οποία φαίνεται να έχει θετικά αποτελέσματα σε αρχικές μελέτες. Αυτός είναι ακριβή τίτλος. Δεν πρόκειται για θεραπεία. Δεν ξέρουμε ακόμα αν όντως θα βοηθήσει ανθρώπους ή κάζουμε με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα. Υπάρχουν εκατοντάδε ουσίες που εξετάζονται κάθε χρόνος, πολλά υποσχόμενες και σε κάποιο επόμενο στάδιο μπορεί να εμφανίσουν προβλήματα που δεν περιμέναμε. Γι' αυτό κάθε ερευνητής αποφεύγει τις μεγαλεπίβολες δηλώσεις, τουλάχιστον πριν φτάσουμε σε στάδιο κλινικών δοκιμών. Και το κάνουν αυτό γιατί ξέρουν πόσο σύνθετη είναι η μελέτη πιθανών αντικαρκινικών παραγόντων. Η αυτοσυγκράτηση των ερευνητών, βέβαια, επισκιάζεται σχεδόν πάντα από την τάση πολλών δημοσιογράφων να κυνηγούν εντυπωσιακού τίτλου, αγνοώντα πλήρω μια μικρή λεπτομέρεια που λέγεται αντικειμενική απεικόνηση τη πραγματικότητα. Ειδικά σε επιστημονικά θέματα, το κόντεξ τάβεται κατά από ένα τόνο γαρνιτούρα και μετά πρέπει εμεί να κάνουμε το φορτηγάκι του Δήμου με την Τουντούκα για να εξηγήσουμε ότι αυτά τα άρθρα έχουν στην ουσία παραποιήσει τα συμπεράσματα τη εκάστοτε μελέτη. Οι καρκινοπαθεί και οι οικογένειέ του έχουν ήδη αρκετά να αντιμετωπίσουν. Σα διαβεβαιώ πω οι ψευδεί ελπίδε με αυτό τον τρόπο είναι κάθε άλλο παρά δώρο. Αρχίζω να πιστεύω σοβαρά ότι ο διαλογισμός είναι μονόδρομος από ένα σημείο και μετά. Anyway, δεν θέλω να σα αφήσω με ένα τόσο καταθλιπτικό τέλο. Α κλείσουμε με ένα επικό ταξίδι στη μαγική χώρα τη γκρίζα ηθική ζώνη. Για όσου δεν έτυχε να ακούσουν αυτή την είδηση, πριν ένα μήνα περίπου έγινε γνωστό ότι ένα κινέζος ερευνητή χρησιμοποίησε το εργαλείο CRISPR-Cas9 για να τροποποιήσει γενετικά έμβρια, τα οποία στη συνέχεια κοιοφορήθηκαν κανονικά. Για όσου δεν έχετε ιδέα τι είναι το CRISPR, σα προτείνω να ρίξετε μια ματιά σε αυτό το επεισόδιο από το Mad Science Lab, όπου εξηγώ συνοπτικά την ελόγω τεχνολογία. Με πολύ απλά λόγια όμω, το CRISPR είναι ένα εργαλείο ακριβία, το οποίο μπορεί να μα βοηθήσει βοηθήσει να κάνουμε λεπτέ, πολύ λεπτέ επεμβάσει πάνω στο γενετικό υλικό με τεράστια ταχύτητα και αποτελεσματικότητα συγκριτικά με παλαιότερε τεχνικέ. Αυτό ο γιατρό λοιπόν τροποποίησε τα έμβρια ώστε να απενεργοποιήσει το γονίδιο CCR5 από το DNA του. Το γονίδιο αυτό, πολύ 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 απλά, παράγει μια πρωτεΐνη την οποία έχουν τα λευκά αιμοσφαίρια στην επιφάνειά του. Τα λευκά αιμοσφαίρια είναι ένα πολύ σημαντικό τύπο κυτάρων του οργανισμού μα, τα οποία είναι μέρο τη προστασία μα απέναντι σε εισβολή όπω διάφορα βακτήρια. Η πρωτεΐνη που παράγει CCR5 λοιπόν είναι μία από τις βασικές πόρτες εισόδου του HIV στα λευκά αιμοσφαίρια. Επομένως, απενεργοποιώντας το γονίδιο που την παράγει, εικάζεται ότι μπορείς να δώσεις ένα άτομο ανοσία στον ιό. Υπάρχουν πολλά προβλήματα με αυτή την υπόθεση φυσικά. Κυρίω το ότι το CCR5 είναι μόνο μία από τι πιθανέ πόρτε για τον HIV, και θεωρητικά, αν κλείσει αυτή την πόρτα, ο μπορεί να προσαρμοστεί βρίσκοντα άλλο τρόπο εισόδου. Αλλά μέχρι στιγμή, σε πειράματα που έχουν γίνει, φαίνεται πω ο HIV προτιμάει αυτή την είσοδο ακόμα και όταν γίνεται πολύ δύσκολο να τη χρησιμοποιήσει. Σε κάθε περίπτωση, με βάση αυτή την εικασία κινήθηκε ο συγκεκριμένο γιατρό που εξετάζουμε, και εδώ έρχεται η ώρα να μιλήσουμε για μία ενδιαφέρουσα λέξη. Βιοειθική. Που βάζουμε στο τι θεωρούμε ω επιστημονική κοινότητα επιτρεπτό και τι όχι όταν κάνουμε πειράματα, ή όταν εξετάζουμε νέε τεχνολογίε, τέλο πάντων. Ήταν σωστό αυτό που έκανε ο ελλόγο ερευνητή, πώ θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν τα αποτελέσματά του και τι κάνουμε αν όντω λειτουργεί αυτό που έκανε. Το αποδεχόμαστε και το χρησιμοποιούμε για να σώσουμε κόσμο, ακόμα και αν το κατάφερε τα μέσα. Ή κάτι τέτοιο θα έθετε αρνητικό προηγούμενο και θα άνοιγε την πόρτα στο να επαναληφθεί αυτή η συμπεριφορά. Νομίζω πω μπορώ να ακούσω από εδώ του φοιτητέ φιλοσοφία στο κοινό να ξερογλήφονται ήδη. Ε, θα δώσω απλά τη δική μου οπτική πάνω στο θέμα και θέλω πάρα πολύ να δω απόψη στα σχόλια. Αρχικά να πω ότι μέχρι τη στιγμή που γυρίζω αυτό το επεισόδιο, τα αποτελέσματα από τη μελέτη δεν έχουν περάσει peer review. Άρα ακόμα δεν ξέρουμε τι συμβαίνει με την ποιότητα τη μεθοδολογία και το κατά πόσο τα αποτελέσματα είναι όντω έγκυρα. Βέβαια, με τη δημοσιότητα που έλαβε το θέμα, δεν νομίζω ότι θα αργήσουμε να δούμε έλεγχο τη μελέτη. Ήδη πολλοί έχουν μπει στη διαδικασία να ασκήσουν κριτική, αλλά μιλάω για επίσημο έλεγχο. Τέλο πάντων. Σε κάθε περίπτωση, το Cris περιγράφει. Ακόμα στα σπάργανα δεν έχουμε ιδέα για τι πιθανέ παρενέργειε που μπορεί να έχουν ακόμα και μικρέ παρεμβάσει στον ανθρώπινο οργανισμό. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του εν για γιατρού και των εμβρίων που τροποποιεί έχουμε το εξή πιθανό πρόβλημα. Πολλοί ερευνητέ, οι οποίοι άσκησαν κριτική στη μελέτη, τόνισαν πω η απενεργοποίηση του CCR5 όχι μόνο δεν είναι σίγουρο ότι έδωσε στα παιδιά νοσία στον HIV, αλλά είναι πιθανό να τα έκανε επιρρεπεί του Δυτικού Νείλου. Ξαναλέω, ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Γιατί τα αποτελέσματα και η μεθοδολογία πρέπει να περάσουν έλεγχο, αλλά αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα που δείχνει ότι το γενετικό μα υλικό και οι αλληλεπιδράση του είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο τοπίο. Και γι' αυτό ακριβώ το λόγο η συμβατική προσέγγιση είναι να κάνουμε εξουθενωτικού ελέγχους σε κάθε νέα τεχνολογία, ειδικά όταν πρόκειται να εφαρμοστεί σε ανθρώπου. Με το CRISPR συγκεκριμένα έχουμε έναν ακόμα μεγάλο κίνδυνο. Αν η τροποποίηση γίνει σε γενετικά κύτταρα ενό ανθρώπου, δηλαδή σε οάρια και σ Όλα αυτά δεν τα λέω επειδή υποστηρίσω ότι πρέπει να επιστρέψουμε στις εποχές που θεωρούσαμε τα βλαστοκύτερα μαρτία και μποϊκοτάραμε την έρευνα σε κάθε τι καινούριο Λέω απλώς ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τον τρόπο που κάνουμε δοκιμές Οι κανόνες έχουν τεθεί για κάποιο λόγο η δική μου οπτική στο συγκεκριμένο ζήτημα λοιπόν είναι πως έγινε μια πολύ βιαστική και επιπόλαιη κίνηση από το συγκεκριμένο γιατρό. Προφανώς, αν η τεχνολογία λειτουργήσει, οφείλουμε να την αξιοποιήσουμε. Επ' αυτού είμαι κάθετο και ειλικρινά βρίσκω πλήρω ανήθικη την πιθανότητα να μην χρησιμοποιήσουμε αυτά τα αποτελέσματα. Ωστόσο, είμαι τη άποψη ότι ο συγκεκριμένο ερευνητή πρέπει να υποστεί σοβαρότατε κυρώσει. Θα ήμουν υπέρ στο να έχει ποινικέ συνέπειε ή να τερματιστεί η ίδια του καρδιαρό ερευνητή. Ή και τα δύο. Ακριβώ επειδή η αποδοχή τη συμπεριφορά θέτει πολύ επικίνδυνο προηγούμενο, η προσπάθεια να αποτρέψουμε αντίστοιχε κινήσει στο μέλλον είναι επιτακτική ανάγκη. Και για μένα προσωπικά αυτή η περίπτωση είναι ιδιαίτερα προβληματική για ένα ακόμα λόγο. Είμαι ένα από του ανθρώπου που θέλουν να δούν τι δυνατότητε του Crisper τόσο στην αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών, αλλά και σε πολύ πιο αισιόδοξε σενάρια όπω για παράδειγμα η πιθανή αντιμετώπιση του θανάτου. Δεν κάνω spoiler, αυτό το θέμα θα το πιάσουμε σε κανονικό επεισόδιο όμω. Anyway, παρακάτω, περιπτώσει όπω αυτή πηγαίνουν την πρόοδο του Crisper πίσω. Γιατί τρομοκρατούν το κοινό το οποίο με τη σειρά του ασκύχει πιέσει, οι οποίε πιθανόν να μετατραπούν σε νομοθεσία. Α μην ξεχνάμε ότι ένα φωστήρα με το όνομα George W. Boost Jr. πήγε τη μελέτη στα το κύτταρα πίσω σχεδόν μια δεκαετία, επειδή άσκησε πίεση το χριστιανικό λόμπι στι ΗΠΑ. Δεν μιλάμε για εξωφρενικά σενάρια δηλαδή, αυτά έχουν συμβεί πολλέ φορέ και γι' αυτό ακριβώ το λόγο φοβάμαι. Είναι πολύ εύκολο μερικέ κακέ περιπτώσει, όπω η συγκεκριμένη, να στιγματίσουν την έρευνα σε ένα αντικείμενο όπω το CRISPER επανόρθωτα. Με το συγκεκριμένο θέμα, όλα τα μεγάλα μέσα άρχισαν το γύρο τη τρομολαγνία, λέγοντα ξανά και ξανά ότι το CRISPER θα οδηγήσει σε designer babies, ότι δηλαδή θα χρησιμοποιούμε το CRISPER για να φτιάχνουμε πιο έξυπνου και πιο δυνατού ανθρώπου, θέτοντα πρακτικά τη βή βάση για μια δυστοπία όπου οι άνθρωποι με χρήματα θα φτιάχνουν πιο ανεπτυγμένους απογόνους κλπ κλπ κλπ. Είναι αυτό ένα σοβαρό θέμα προ συζήτηση. Ναι, φυσικά και είναι. Είναι πιθανό να συμβούν όλα αυτά μέσα σε επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Το πιο πιθανό είναι πω όχι. Είμαστε έτοιμο τόσο μακριά από τέτοιε εφαρμογέ. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε πόρου για να χρησιμοποιήσουμε το CRISPR στη θεραπεία στενιών και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Όχι στα μωρά Σούπερμαν. Με λίγα λόγια, μέτρο και σεβασμό στου κανόνε. Αυτό πάει κυρίω στου ερευνητέ που ακούνε. Η επιστήμη είναι ένα τρομερά ισχυρό εργαλείο και κάθε ερευνητή οφείλει να κατανοεί και να σέβεται τόσο τι δυνατότητε όσο και τι χαρακτηριστικέ υποχρεώσεις που έχει. Οκ, okay, εκτός αν είναι κάποιος super κακός όπως τον Darth Vader, οπότε καταλαβαίνω την απόκληση από τους κανόνες, αλλά εκεί οφείλει τουλάχιστον να φτιάξει ένα laser gun ή ένα lightsaber νομίζω ότι αυτά είναι αρκετά για αυτό το επεισόδιο, ήθελα πολύ να πιάσω ένα θέμα βιοήθηκ και ελικρινά θέλω να δω πια είναι η δική σα τοποθέτηση πάνω στο θέμα, οπότε μην είστε τροπαί. Το επόμενο match Science Lamp ετοιμάζεται στο Σμιλάμι, όπω ξέρετε κάθε επεισόδιο χρειάζεται πολύ δουλειά τόσο με το σενάριο σου και με τα σχέδια, οπότε ελπίζω να σα αποζημιώσει το αποτέλεσμα. Πριν κλείσουμε θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα άτομα τα οποία συνησφαίνω στο Patreon στο κανάλι, είναι πραγματικά τεράστια η βοήθεια. Σα εκτιμώ πάρα πολύ την κίνηση και δυστυχώ δεν το λέω πάρα πολύ συχνά οπότε ω ευκαιρία. Τα review θα συνεχιστούν φυσικά, όπω είπα θέλω το κανάλι να μένει χωρί πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι και ένας τρόπος για να μην χαθούμε μεταξύ μας και να ρίχνουμε ένα σύντομο ορθολογιστικό μάτι στην ελληνική επιστημονική αρθρογραφία ελληνική επιστημονική αρθρογραφία τι λέω και δεν με καίω ζωντανό όπως και να έχει ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο να είστε όλοι καλά και τα λέμε στο επόμενο